0: Sehr geehrter Hörer, Sie hören Band 2, Systemische Soziologie 2. Der Beginn dieses Bandes schließt genau dort an, wo Band 1, Soziologische Systemtheorie 1, aufhörte. Wie geht um ein weiter vor? Was fängt er mit diesen Vorgaben an? Zunächst einmal bietet das Schema die Möglichkeit der Schwerpunktsetzung. Das hatte ich schon angedeutet. Wenn eine Handlung oder ein Handlungskomplex sich auf eine dieser Funktionen konzentriert, und Parsons spricht in solchen Fällen von Functional Primacy, von Primat einer Funktion, dann bildet sich ein entsprechendes System aus. Dann differenziert sich ein entsprechendes System um eine einzelne Funktion. Also etwa um die Funktion Adaptation im Bereich der sozialen Realisierung von Handlung, ein System für Wirtschaft. Wie aber kann ein solches System überhaupt System sein? Wie kann in einem solchen abgesonderten, ausdifferenzierten Komplex überhaupt Handlung zustande kommen. Nach Parsons ja nur so, dass wiederum auch in dem für Adaptation reservierten Bereich alle Funktionen erfüllt sein müssen. Also auch wirtschaftliches Handeln muss wiederum eigene, adaptive Funktionen erfüllen, ein eigenes Goal Attainment erreichen also zum Beispiel befriedigenden wirtschaftlichen Ertrag. Es muss wiederum integriert sein und es muss auch die eigenen Patterns, die eigenen Strukturen im Zustand von Latenz erhalten können, also durchtradierbare Strukturmuster schaffen können. Innerhalb des einzelnen, ausdifferenzierten funktionsspezialisierten Systems kommen also alle anderen Funktionen wiederum nochmal vor. Das führt zu dem Gesamttheorem, dass das System in sich selbst wiederholt werden kann. Dass aus, aus jeder Box wiederum vier Unterboxen entstehen können, aus jedem Teilsystem wiederum vier Unterboxen und immer nur vier Teilsysteme entstehen können. Die Frage, wie weit das geschrieben werden kann, ob auch ein 16. System wiederum in vier Boxen zerlegt werden kann, ist eine praktische Frage an die erreichbare Komplexität des Systems, an die erreichbare Komplexität der Handlungswirklichkeit. Lohnt es sich? Kommt es dazu, ist genügend Material vorhanden, um solche Untersysteme immer größerer Verfeinerung äh, zu bilden. Darüber braucht man kein endgültiges Urteil zu fällen. Das lässt die Theorie gewissermaßen offen und überlässt es der sozialen Realität. Das heißt, man muss nachsehen, ob sich und in welchen Gesellschaften sich ein Spezialsystem für Wirtschaft, ein Spezialsystem für Politik bildet oder nicht. Man sieht hier, dass die Theorie eine erhebliche geschichtliche, evolutionäre Offenheit hat. Sie kann verschiedene Geschichtszustände beschreiben unter dem Gesichtspunkt, ob für spezifische Funktionen bestimmte Sondersysteme ausdifferenziert sind, ob es also Geldwirtschaft gibt oder territorialstaatliche Politik gibt oder nicht und entsprechend, wie weit dann in der Wirtschaft wieder die dafür geeigneten Subsysteme ausdifferenziert sind. Von der Theorie her hat man zunächst mal den Eindruck, dass dies eine schreckliche Komplexität wird, 4 mal 4 mal 4 ad libitum, ohne von der Theorie vorgeschriebene äh, Entwicklungsgrenzen. Aber in der Sache selbst kann Parsons dann immer antworten, wir müssen nachsehen, ob solche Chancen genutzt werden oder nicht. Die wirkliche Limitierung liegt darin, dass es immer nur vier Funktionen sein können. Dass also alle Evolution auf dem vorgegebenen Gleis einer ganz bestimmten Differenzierung laufen muss, Disbalancierungen leisten kann, also zum Beispiel die Wirtschaft stark ausdifferenzieren kann und die Integration vernachlässigen kann. Das wäre zum Beispiel das Dürkheim-Problem der Solidarität in einer Gesellschaft mit hoher Arbeitsteilung. Aber dass solche Disbalancierungen, wiederum eine Hoffnung Dürkheims, vorübergehend sind und irgendwann einmal korrektive Nachentwicklungen in den anderen Funktionssystemen erfordern. Diese auf den ersten Blick irritierende, auch störende, Multiplikationsvorschrift des Systems in sich selber, hat also durchaus auch historische, aktuelle, realistische Interpretationsmöglichkeiten. Und Pausens versucht dann auch in seinen eher historischen oder entwicklungstheoretischen Überlegungen diese Möglichkeiten auszunutzen. Das kann natürlich nur in dem Maße gelingen, als es gelingt, die Boxen wirklich mit Namen oder mit Plausibilitäten zu versorgen, also jeweils immer angeben zu können, welche Realität hinter einer kombinatorischen Möglichkeit denn tatsächlich steckt. Dies scheint mir die wirkliche Schwierigkeit des Systems zu sein, da, wie bereits gesagt, dieses Problem nicht deduktiv gelöst werden kann, sondern durch äh, inventorische, inventarisierende Fantasie gelöst werden muss. Auch ein gut Stück von theoretischer Kreativität erfordert. Und es lohnt sich nachzusehen und im Einzelnen dann zu kontrollieren, wie Parsons Vorgang ist, welche Namen, welche Boxen erhalten und wie viel äh, Einsichtsgewinn, wie viel äh, Realismus auch hinter dieser verfahrensweise steckt. Das kann im Rahmen dieser kurzen Vorstellung der Theorie natürlich nicht geschehen. Ich muss mich damit begnügen, zwei Fälle durchzudeklinieren. Der erste Fall ist die allgemeinste Version der Systemtheorie, das heißt das Handlungssystem schlechthin. Der zweite Fall ist, und ich hatte Beispiele schon benutzt, der Fall des sozialen Systems. Parsons spricht im Übrigen von solchen Ebenen der Detaillierung oder von solchen Detaillierungsgraden der Theorie als system references. Und eine seiner bemerkenswerten Einsichten ist, dass man immer Systemreferenzen unterscheiden muss, dass man also wissen muss auf welcher Systemebene der Detaillierung des Gesamtkomplexes man nun argumentiert und bestimmte Mechanismen, bestimmte Interchange-Möglichkeiten und so weiter ansetzen will. Wir befinden uns also jetzt zunächst einmal auf der Ebene des allgemeinen Handlungssystems, der allgemeinsten Ebene, die die, in dieser Theorie vorgesehen ist, wenn man mal diese Spätentwicklung einer generellen Theorie des Human Condition außer Acht lässt. Also Handlung als solches. Was garantiert die Möglichkeit von Handlung als solchen? Hier ist die adaptive Funktion, Adaptation, durch etwas gesetzt, was Parsons Behavioral Organism nennt. Damit ist nicht die gesamte Biologie gemeint, also die Zellchemie oder das, was wir über Hormone wissen, äh, auch nicht äh, die Anatomie des menschlichen Körpers und dergleichen, sondern immer nur das, was ein Organismus leisten muss, um Verhalten zu ermöglichen, um also die Verhaltenskomponente des Handelns zustande zu bringen. Sie sehen hier übrigens, dass das sogenannte Subjekt der Handelnde aufgelöst wird und ein Teil davon ist eben dieser Behavioral Organism. Warum und mit wie viel Fantasie dieser Behavioral Organism in diese Box platziert wird, also instrumentelle Funktionen und außengerichtetes Verhalten erzeugen soll, ist eine Frage, über die man verschiedener Meinung sein kann, wie alle diese Zuordnungen einen gewissen Spielraum für Kritik offen lassen. Parsons hat es zunächst einmal so gesetzt. Er sieht also den Organismus als die Komponente von Handlung, mit der das Handeln sich Außenbedingungen anpasst oder auch langfristige Gleichgewichte sucht mit externen ökologischen Bedingungen. Das ist gerade unter äh, moderneren, neueren äh, Interessen an Beziehungen zwischen Handlung oder dann auch Gesellschaft und Ökologie nicht uninteressant. Es sagt uns nämlich, dass die Ökologie äh, die Umwelt auf das Handeln nur in dem Sinne einwirkt, dass sie den Behavioral Organism beeinflusst, also einen Aspekt, und zwar nicht den kulturellen Aspekt des Handelns, stört oder auf dieser Ebene dann Anpassungen erfordert. Die Gesellschaft kann als Handlungsgesellschaft nicht überleben, wenn nicht der Organismus die Möglichkeit bietet, sich den ökologischen Bedingungen laufend anzupassen und dafür eingerichtet ist. Wenn er zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das Parsons gerne gibt, die Bluttemperatur konstant halten kann, um sein Gehirn regelmäßig mit Blut versorgen zu können. Und dies in Anpassung an Temperaturschwankungen der Umwelt. Sobald man fragt, ob diese Box nicht auch ganz anders besetzt sein könnte, kommt man in Zweifel. Wenn man aber der parsonschen direktive folgt, findet man doch hohe Plausibilität und eigentümliche Einsichtsgewinne, die man sonst in der Soziologie vergebens suchen würde. Oder jedenfalls nicht finden würde in einem Kontext, in dem es auch andere Einsichtsgewinne gibt, in einem theoretisch integrierten Kontext. Die nächste Box, die Box für Goal Attainment ist durch Personality, also durch Persönlichkeit besetzt. Hier sind die subjektiven, im Sinne von psychischen oder bewusstseinsmäßigen Funktionen lokalisiert. Wieso hier und wieso diese hier? Offenbar kommt es Parsons darauf an, die, das psychische System einzuführen als ein System, das kontrolliert, ob Handlungen befriedigend, konsumatorisch äh, ablaufen, ob sie entweder im Vollzug der Handlung, also im aristotelischen Sinne, als Praxis befriedigen, oder ob sie sich äh, an Zielvorstellungen und am Ziel erreichen erfreuen können, wenn man so sagen will. Wiederum eine merkwürdige Sicht auf Psychologie. Das Subjekt kondensiert gleichsam an der Funktion des Kontrolleurs von Psychologie befriedigenden Zuständen des Handlungssystems, nicht nur des Subjekts selbst. Und es ist wiederum außenorientiert. Wieso eigentlich außenorientiert an dieser Stelle? Vielleicht kann man sagen, aber das geht über das, was bei Parsons vorliegt hinaus, dass das psychische System in der Lage ist, ständig interne Referenzen also Selbstbewusstsein, Bewusstsein des Bewusstseins mit externen Referenzen, also mit Wahrnehmung, zu vermitteln. Steigt man hier ein, dann sieht man plötzlich, dass die eigentliche psychische Leistung sich im Unterschied zu einer langen europäischen Tradition vom Denken eher auf das Wahrnehmen verlagert und dass man die Umweltorientierung, die hier eine Rolle spielt und die in Bezug auf befriedigende Werte kontrolliert wird, in der psychisch ermöglichten Wahrnehmung sehen kann. Der Behavioral Organism hat ja nur die Möglichkeit, eigene Zustände zu kontrollieren. Das Nervensystem dient nur dazu, den Organismus oder vielleicht auch so nur sich selber zu beobachten. Es ist komplett geschlossen und ist nur über Evolution, über evolutionäre Selektion mit Umweltverhältnissen abgestimmt. Aber das psychische System kann unter dem Gesichtspunkt von Lust und Unlust, das ist übrigens ein parsnisches Forschungsthema aus den 50er Jahren, Lust und Unlust, sich selber in Bezug auf eine variable Umwelt kontrollieren. Wir haben also wiederum diesen merkwürdigen Doppeleffekt, einerseits zu fragen, wieso nun gerade diese Option für diesen Kasten, und andererseits dann doch die, den Anreiz zu haben, zu versuchen herauszubekommen, was man damit sehen kann. Und ich meine, wenn man die Entscheidung trifft, psychische Systeme sehr dominant über Wahrnehmung äh, zu thematisieren, oder vielleicht auch nur ihren Handlungsbeitrag äh, über die Wahrnehmungsmöglichkeit, über die Wahrnehmungswelt der Psyche zu thematisieren, dass man dann der passenden Option in dieser äh, Ecke des gesamten Modells äh, doch hohe Plausibilität abgewinnen kann. Die nächste Box kombiniert Konsumatorische und interne Richtlinien, Beziehungen, Funktionen, Variablen oder wie immer. Hier setzt Parsons nun das soziale System ein. Wiederum auf den ersten Blick merkwürdig. Wieso dient das soziale System? der Integration von Handlungen und Integration verstanden als Herstellung einer internen Ordnung unter konsumatorischen Aspekten, also unter Gegenwartsaspekten. Der Gedanke von Parsons scheint zu sein, dass es hier darauf ankommt, die Handlungen verschiedener Organismen und Personensysteme miteinander zu koordinieren. Dass es also darauf ankommt, Personen in ein Handlungsnetz, das aus mehreren Personen besteht, mit ihren Beiträgen einzufügen. Was einem auffällt, ist eine ganz deutliche Trennung von personalen Systemen und sozialen Systemen. Beide stehen unter dem Gesichtspunkt ihres Beitrags zum Zustandekommen von Handlung gesehen nebeneinander. Beide sind füreinander und Umwelt im Kontext der internen Differenzierung des Handlungssystems. Zieht man außerdem noch den behavioral organism mit in den Blick, dann sieht man, dass eine Dekomposition der Einheit des Menschen, der sichtbaren, wahrnehmbaren Einheit des Menschen in drei Komponenten vorliegt und alles gesehen unter dem Gesichtspunkt, welche Komponenten tragen was zum Zustandekommen von Handlung bei. Es geht also nicht um eine Anthropologie. Und die immer wieder modische, immer wieder aufkommende Frage, wo bleibt der Mensch in der soziologischen Theorie, ist hiermit auf eine ganz spezifische Weise beantwortet. Schließlich der letzte, noch übrigbleibende Fall, also der Fall des Latent Pattern Maintenance auf der Ebene des allgemeinen Handlungssystems. Oder anders gesagt, die Kombination von instrumenteller Orientierung, kein Verzicht, kein Fallenlassen von Strukturmustern in der Latenzphase mit internalen Orientierungen, das heißt mit der Orientierung auf das Handlungssystem selbst und nicht auf die Umwelt. Hier setzt Parsons Kultur ein. Das scheint mir zunächst als Theorieentscheidung recht plausibel zu sein, Kulturmuster sorgen für die Reaktivierbarkeit von Verhaltensmustern, für die Reaktivierbarkeit etwa von Rollen oder einzelnen Handlungstypen in weit auseinanderliegenden, zeitlich weit auseinanderliegenden Situationen. Oder jedenfalls ist das eine von vielen möglichen Definitionen von Kultur. Process selbst ist mit diesem Kulturbegriff in Kontroversen geraten, die ich hier im Einzelnen nicht nachzeichnen kann, aber deren Interesse vor allen Dingen darin besteht, wie weit man mit diesem Kulturbegriff dann auch technische Artefakte, zum Beispiel Handwerkszeug, Schrift und dergleichen, einbeziehen kann oder nicht. Innerhalb der Ethnologie, der Anthropologie, der Archäologie auch tendiert man manchmal dazu, alles für Kultur zu halten, was bei Ausgrabungen gefunden werden kann. Und die semantische Komponente der Kultur zu unterschätzen oder wiederum nur als Werkzeug, das heißt nur über Sprache, äh, zu thematisieren. Für Parsons ist dieser Unterschied weniger wichtig, das heißt der parsonsche Kulturbegriff deckt auch die Wiederbenutzbarkeit äh, eines Werkzeuges, die Wiederbenutzbarkeit sprachlicher Kombinationsmöglichkeiten, wenn man die Worte und die Grammatik erinnert, die Wiederbenutzbarkeit eines Hammers, nachdem man wochenlang ihn nicht benutzt hat, man weiß, wo er ist und wozu er dient. Und dies alles, recht einleuchtend eigentlich, als Voraussetzung der Integrierbarkeit des gesamten Handlungssystems, Integrierbarkeit jetzt nicht im Sinne der spezifischen Funktion der Integration, sondern im Sinne der Systemintegration über Zeit hinweg. Das Theorieprogramm sagt nun, dass diese vier verschiedenen Teilsysteme oder Funktionssysteme evolutionär primär differenziert sein müssen bevor es zu weiteren Unterdifferenzierungen innerhalb der einzelnen Funktionssysteme kommen kann. um diese Problematik zu veranschaulichen, jetzt nur noch auf das soziale System eingehen und zu zeigen versuchen, wie Parsons hier eine Subdifferenzierung nach dem agil schema sich vorstellt. Dies ist auch die am stärksten entwickelte Teilseite der Theorie. Oder wenn man so will, die früheste, da schließlich Parsons das ganze System für Zwecke der Soziologie entworfen hat. Ich hatte bereits angedeutet, das adaptive Subsystem des sozialen Systems oder anders gesagt, das adaptive Subsystem des integrativen Subsystems des Handlungssystems wird als Wirtschaft bezeichnet. Es kommt zur Ausdifferenzierung dieses Komplexes immer dann, wenn langfristige Adaptierung des Handlungssystems an Umweltsituationen eine Rolle spielen. Man könnte ganz grob sagen, wenn es zu Kapitalbildungen kommt. Das heißt, wenn ein Geldmechanismus eingeführt wird, der dafür sorgt, dass man immer auf noch unvorhersehbare, noch unvorhergesehene Umweltsituationen reagieren kann, indem man Kapital einsetzt, sei es, um zu produzieren, sei es, um zu kaufen sei es um Ressourcen aus der Umwelt zu entnehmen, sei es heute, um Abfall zu beseitigen. Der Realismus dieser Konzeption steckt, wie mir scheint, darin, dass der Geldmechanismus die entscheidende Rolle für die Ausdifferenzierung des Systems spielt. Das heißt, dass die evolutionäre Errungenschaft Geld, Parsons spricht dann vor allem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, überhaupt erst dazu geführt hat, dass sich Wirtschaft als Teilsystem ausdifferenziert und dass dadurch die Anpassungsbedingungen an die Umwelt verbessert. Also die Langfristigkeit der Sicherung der Kontinuität des Handlungssystems garantiert werden kann. Die Goal Attainment-Funktion wird äh, bei Parsons im Bereich, wir sind immer im Bereich soziale Systeme, im Bereich des sozialen Systems, definiert als Politik. Auch das hat zu Kontroversen geführt, die in sich selbst sehr interessant sind, die ich aber hier nicht ausreichend behandeln kann. Zu Kontroversen über den Kontrast, sei es mit klassischen Politikvorstellungen, also aristotelisch, alteuropäisch und so weiter, Politikvorstellungen, die in der Politik die Funktion der Realisierung des eigentlich Menschlichen erwarten, sei es mit kritischen Theorien, die Politik nur als Annex von Wirtschaft sehen. Für Parsons ist das politische System ein völlig eigenständiges System im sozialen System des Handlungssystems. Und die Besonderheit der Politik liegt in der Sicherung konsumatorischer, also in sich gegenwärtig befriedigender Zustände. Auch das kontrastiert auf eigentümliche Weise mit einem Politikbegriff, der für uns normal ist, die Politik sozusagen als eine instrumentelle Einrichtung, die immer bessere Leistungen, immer bessere Sozialzustände zu erreichen versucht. Für Parsons stellt sich die Frage, ob das wirklich der eigentliche Sinn von Politik ist. Und Parsons formuliert das so, dass er die Funktion im spezifischen Sinne für Politik als Collectively Binding Decision Making beschreibt. Das heißt, die Politik muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, die, wie ich sagen möchte, im Moment der Entscheidung kollektiv binden, die also anerkannt werden, die Unterstützung finden, die insofern befriedigen, die auch auf Vertrauen in die Fähigkeit und in die Richtigkeit von Entscheidungen, in die Autorität vielleicht auch des Politikers äh, beruhen und die in diesem Sinne konsumatorisch sind, obwohl es immer, das ist die zweite Komponente, um externe äh, Funktionen, also um das Verhältnis von System und Umwelt geht. Während diese beiden nach außen gerichteten äh, Funktionskomplexe Adaptation und Goal Attainment sozusagen bekannte Namen haben und dadurch Parstens verstrickt haben in Kontroversen mit üblichen Vorstellungen in der Wirtschaftstheorie oder üblichen Vorstellungen in der Politiktheorie, sind die beiden anderen Kästchen mit innovativen und relativ unsicheren Bezeichnungen formuliert. Warum hier terminologische Defizienzen auftreten, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist das nur eine Einseitigkeit der Perspektive der modernen Sozialwissenschaften oder generell der modernen Gesellschaftstheorie, die immer sehr stark auf die Unterscheidung von Staat und Wirtschaft äh, oder Staat und Gesellschaft, wie man im 19. Jahrhundert gesagt hat, und die anderen Bereiche demgegenüber vernachlässigt hat. Also nicht zusätzlich noch auf Wissenschaft und Kunst und Erziehung und Recht und so weiter in der gleichen Ranglage Wert gelegt hat. Parsons jedenfalls steht vor der Notwendigkeit, diese Dichotomie von Politik und Wirtschaft, Staat und Gesellschaft zu ergänzen durch zwei verschiedene weitere Funktionen. Und mehr darf es dann auch nicht geben. Die Integrationsfunktion wird immer für den Bereich des sozialen Systems, erfüllt durch das, was Parsons Gemeinschaft nennt, oder irgendwie mit Ausdrücken wie Communal System oder so etwas besetzt, mit irgendwie affektiv-emotional ansprechenden Ausdrücken, ohne dass diese Komponente theoretisch wirklich herausgearbeitet und stark gemacht wird. Man muss sehen, dass hier die merkwürdige Komposition auftritt, dass es sich um die Integrationsfunktion innerhalb der Integrationsfunktion handelt. Das Sozialsystem dient ja schon der Integration des Handlungssystems und jetzt wiederholt sich diese Funktion in dieser Funktion. Also mit der Frage, wie wird dann das Sozialsystem selber integriert? Wie kommt das soziale System dazu, für sich selbst, für rein soziale Funktionen, Handlungen zu motivieren? Obwohl ja Personen beteiligt sind, die zum Beispiel lieber im eigenen Namen oder auf eigene Rechnung handeln möchten. Oder obwohl Kultur beteiligt ist, die unter eigenen Konsistenzproblemen, unter eigenen Konsequenzen bestimmter semantischer Schemata operieren möchte und auf die sozialen Konsequenzen gar keine Rücksicht nimmt. Man denke an die theologischen Streitigkeiten des Mittelalters, die dann zur Reformation geführt haben, die sozial irgendwann als Buchdruck hinzukam, nicht mehr aufgefangen werden konnten. Im sozialen System wird also einerseits die Integration für das Handlungssystem Erfüllt. Aber andererseits muss das Sozialsystem dann auch selber Integrationsfunktionen leisten können. Das heißt, innerhalb der sozialen Komponenten wie Wirtschaft, Politik und so weiter, dann wiederum Integrationsfunktionen erfüllen können. Und das wird eben durch diesen Ausdruck äh, Social Community, soziale Gemeinschaft und dergleichen besetzt. Schließlich gibt es den vierten Fall, dass innerhalb des sozialen Systems auch wiederum Latent Pattern Maintenance Functions zu erfüllen sind. Also auch in der sozialen Ordnung stellt sich das Problem der Erhaltung von Strukturmustern in ihrer Latenzphase. Parsons nennt diesen Bereich jetzt Treuhandsystem. System in dem Sinne, dass er sich vorstellt, es gibt eine Kultur, die eigendynamisch ist, die zum Beispiel in sehr viel längeren Wellen oder vielleicht auch in kürzeren Wellen, wenn es um Mode geht, sich ändert, als dies im sozialen System kopiert werden kann, so sodass es dann im sozialen System wieder Beziehungen zur Kultur gibt, die auf Umformulierung, auf Internalisierung von Kultur in soziale Muster, auf Einbau von Kultur in soziale Muster abgestimmt sind. Es ist diese Stelle, wo man die Frage hat, welchen Sinn es überhaupt haben kann, zwischen Kultur und sozialen System zu unterscheiden. Eine eher unübliche Unterscheidung, da man sich ja kaum soziale Operationen vorstellen kann, die Präzise auf äh, rein kulturelle äh, Aspekte gerichtet sind und andererseits auch kaum soziale Handlungen vorstellen kann, die ganz ohne diese Funktion des Latent Pattern Maintenance auskommen. Dennoch hat Parsons die, die Möglichkeit im Blick, dass so etwas geschieht, dass zumindest eine Spezialisierung von sozialen Funktionen und sozialen Handlungsbereichen für Treuhandfunktionen in Richtung auf die Kultur möglich ist. Und er hat ein ganzes Buch über die amerikanische Universität primär unter diesem Gesichtspunkt geschrieben. Das heißt, gibt es soziale Systeme, die die Kultur, was immer dann der Rest noch sein mag, für soziale Funktionen aufbereiten, akzeptierbar machen. Eine der interessanten Versionen dieses Konzepts ist, dass es hier offenbar so etwas wie Intellektuelle gibt, die sich, äh, diese Aufgabe, die sich dieser Aufgabe annehmen, Kultur sozusagen sozial zu vertreten. Ich möchte es nun bei diesen beiden Analysen des Handlungssystems im Allgemeinen und des sozialen Systems im Besonderen belassen, es kommt ja nur darauf an, Ihnen die, die Argumentationskapazität einer solchen Theorie vorzuführen, zu zeigen, in welche selbstverursachte Schwierigkeiten sie gerät und wie dann zugleich die, das Nachdenken, die, wie soll ich sagen, diese Auseinandersetzung mit den selbst geschaffenen Schwierigkeiten, auf innovative Wege führt, jedenfalls wenn man ein Theoretiker von dieser Kreativität ist, äh, wie es Parsons gewesen ist. Zugleich zeigt sich aber damit eine gewisse Hermetik des Theoriekonzeptes. Die Begriffe werden immer nur innerhalb dieses Viererschemas definiert. Die Notwendigkeit, Boxen plausibel auszufüllen, leitet die Theorieentscheidungen und es hat dann immer weniger Sinn, sich zu überlegen, wie der parsische Kulturbegriff mit dem der Kulturanthropologie oder mit den äh, Hermeneutikproblemen à la Gardama und so weiter überhaupt äh, zusammenhängen würde. Theorievergleiche werden immer schwieriger, je deutlicher ein spezifisches Theoriemuster hervortritt. Wenn Sie den bisherigen Überlegungen gefolgt sind, könnten Sie nun der Meinung sein, dass Parsons Theorie sich im Wesentlichen mit der Definition, Ausfüllung und Anplausibilisierung dieser Boxen beschäftigt. Das ist jedoch ganz verkehrt. Zumindest gibt es nur einen Aspekt dieser Theorie wieder. Und ein wesentlicher Teil der zusätzlichen theoretischen Überlegungen hat es mit der Beziehung zwischen diesen Boxen zu tun, also zwischen, mit der Beziehung zwischen diesen Teilsystemen. Alle weiteren Theoriemittel sind angesetzt auf Konsequenzen einer solchen funktionalen Differenzierung. Das gibt der ganzen Theorie einen bemerkenswerten Stil. Sie behandelt die Differenzierung des Handlungssystems und dann die Konsequenzen einer immer weitergehenden Differenzierung. Also durchaus im Zusammenhang mit durckheimischen Vorstellungen über Arbeitsteilung oder überhaupt mit der soziologischen Tradition, die ja immer die moderne Gesellschaft als differenzierte Gesellschaft beschrieben hat. Ich kann nun hier auf diese einzelnen Versuche zwischen diesen Teilsystemen Beziehungen herzustellen, nicht im Einzelnen eingehen. Ich nenne nur die, die prinzipiellen Ansätze dafür. Das eine ist, eine, die Vorstellung einer Kontrollhierarchie. Das heißt, die Systeme werden hierarchisch geordnet im Sinne einer doppelten Hierarchie von unten und von oben. Also A-G-I-L und L-I-G-A. Die Kultur steuert das System, wie Parsons sagt, kybernetisch, insofern als sie mit geringer Energie Soziale Systeme, diese dann, Personalsysteme und diese wiederum ihren Organismus beeinflussen, jeweils mit größerem Energieeinsatz, je weiter man nach unten kommt. Aber das Steuerungsmittel selbst ist Information. In der umgekehrten Perspektive geht es um Konditionierungen, das heißt um die Bereitstellung von Energiemöglichkeiten für das Zustandekommen von Handlung. Also etwa körperliche äh, Bewegungsmöglichkeit, körperliche sensoromotorische Fähigkeit, dann äh, motivationale Energie auf Seiten des personalen Systems und äh, Verständigungskapazitäten, wenn man so will, im Bereich des sozialen Systems und schließlich die damit gegebenen Grundlagen für die Vermittlung und Weiterreichen von Kultur. Das also die Idee einer Kontrollhierarchie. Dann gibt es, was vielleicht wichtiger ist, die Vorstellung symbolisch generalisierter Tauschmedien. Das heißt, zwischen den Systemen gibt es Interchange, und Parsons meint sogar Double Interchange-Beziehungen auf einer allgemeineren und auf einer konkreteren Ebene. Und jedes System besitzt eigene Medien um diese Tauschbeziehungen zu steuern. Also das Wirtschaftssystem beispielsweise Geld, das politische System Macht, das äh, Sozialsystem der Gemeinschaft, Influence, Einfluss, Autorität und so etwas. Das Kultursystem des sozialen Systems, Value Commitments, Bindung an bestimmte Werte. Und es gibt eine sehr elaborierte Theorie, der Konstruktion solcher Tauschmedien nach vergleichbaren Kriterien. Ich halte das für einen der großartigsten Versuche, Vergleichsmaßstäbe zu finden, also Identität und Verschiedenheit innerhalb eines Theorierahmens gleichzeitig unterzubringen und im Übrigen auch als ein, also ein ich wiederhole. Und Im Übrigen ist das auch ein interessanter Versuch, das Rationalitätsproblem, das Max Weber sozusagen pauschal für Handlung als solche gestellt hatte und dann in Typen, die nicht weiter begründet waren, dekomponiert hatte, jetzt auf dieses differenzierte System zu beziehen und zu sehen, dass im ökonomischen Bereich, im politischen Bereich, im Community-Bereich, im Treuhandbereich und überhaupt... Bilden, ganz verschiedene Kriterien der Rationalität fungieren. Und schließlich gibt es noch einen weiteren Versuch, Beziehungen herzustellen, ebenfalls mit sehr interessanten Zusatzeinsichten, der unter dem Titel Interpenetration läuft. Es gibt also Beziehungen zwischen den Systemen, die auf partieller Überschneidung beruhen, auf Einfügung der komplexen Leistungen anderer Teilsysteme in das jeweils Rezipierende. Und dieser Begriff der Interpenetration macht es möglich, Theoriestücke, die ganz getrennt angefallen sind, zu integrieren. Also die Interpenetration der L-Funktion in die Funktion, also der, das Latent Pattern Maintenance in die Integration oder der Kultur in das soziale System läuft über Institutionalisierung. Die Kultur muss institutionalisiert werden, das heißt sozial äh, aufbereitet, sozial verwendbar gemacht werden. Die Interpenetration der Kultur in das Personalsystem läuft über Sozialisation. Personen müssen im sozialen Kontakt sozialisiert werden, damit sie ihren Beitrag an das Handlungssystem erbringen können. Und, was ist, finde ich, interessant, die Interpenetration des Personalsystems mit dem Behavioral Organism läuft über den Begriff des Lernens. Der Körper muss lernen, dem Personalsystem zu gehorchen, also sich aufrecht zu halten, ordentlich zu benehmen, genau die Bewegungen auszuführen, die ihm psychisch kommandiert werden und so weiter und so weiter. Diese drei Aspekte der Zwischensystembeziehung, kybernetische Kontrollhierarchie, Kommunikationsmedien oder Interchange-Medien und Interpretation sind in sich schlecht integriert und sind auch mit der Innenaufteilung der Systeme in jeweils vier Boxen schwer zu integrieren. Parsons hat in dieser Frage viel Arbeit gesteckt und mehr oder weniger plausible, aber dann sehr komplexe Lösungsversuche vorgeführt. Aber daran zeigt sich schon, dass er sich in der Ausarbeitung seiner Theorie immer stärker in selbstgeschaffene Zwänge verstrickt, immer stärker von dem üblichen Sprachgebrauch abweicht, immer stärker auf eigene Probleme reagieren muss und immer mehr den Kontakt mit dem Soziologie üblichen Jargon verliert. Abgesehen von der ideologischen Kritik der Theorie, die nie wirklich argumentativ Kontakt gesucht hat, also nie wirklich in die Theorie eingestiegen ist, scheint mir diese Selbstdisziplinierung, diese in gewisser Weise dann kleinformatige Selbstdisziplinierung der Arbeit an dieser Theorie, eine der Hauptschwierigkeiten zu sein und vor allen Dingen die Schwierigkeit, die den Schülerkreis von Parsons gehindert hat oder sehr stark reduziert hat, der immer vor der Anforderung stand, sich auf einzelne Boxen oder auf einzelne Spezialprobleme dieser Theorie zu konzentrieren oder andernfalls nicht mitmachen zu können. Es hat sicherlich keinen Sinn, schlicht zu sagen, die Parsonsche Theorie sei gescheitert. Es seien irgendwelche grundlegenden Fehler in die Theorie eingebaut, die man heute erkennen könne. Aber sie war in gewisser Weise doch eine Sackgasse in der Entwicklung einer spezifisch soziologischen Systemtheorie. Nie zuvor und nie später ist in einem so durchkonstruierten Rahmen so viel an soziologischer Einsicht wirklich zusammengefasst worden. Andererseits zeigt sich an der Hermetik der Theorie, dass man von da aus den interdisziplinären Fortschritten der Systemtheorie im Allgemeinen nicht mehr wirklich folgen kann. Parsons hat wie kein anderer Soziologe zu seiner Zeit nicht soziologische Theorieleistungen integrieren können. Das gilt für die ökonomische Theorie, aber auch für Freud. Und das gilt natürlich für die Input-Output-Sprache der Systemtheorie, für Aspekte der Linguistik, für Aspekte der Kybernetik und so weiter. Aber in dem Maße, als die Systemtheorie auf Selbstreferenz umschaltet, zeigt sich, dass die Parsonsche Theorie nicht mehr rezeptionsfähig ist. Deshalb scheint mir hier eher das Auslaufen einer eigenständigen soziologischen Theorieentwicklung vorzulegen. Und das gibt uns alle Gründe, uns zunächst einmal im interdisziplinären Raum näher umzusehen. Band Nummer 2 endet hier. Bitte fahren Sie fort mit Band Nummer 3, Theorie offener Systeme.